0: A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, ouvintes internados, aqui é a Jornalista Rosa Maria Correia com vocês, a gente está começando mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. Na edição de hoje, a gente, com muito prazer, vai falar sobre cultura. Estamos recebendo para debater sobre o assunto Cássia Liberatório. A Cássia é diretora do Sintergia RJ, é da Federação Nacional dos Urbanitários e também é da CUT-Rio. Ela é analista cultural, socióloga com habilitação em políticas culturais pelo IUPERJ e UCAM, é especialista em educação museal pelo IBRAM e ISERJ. É também mestre em Museologia e patrimônio pela Unirio. E, além disso, foi professora de Artes Técnicas na Faietec, na Escola de Artes Técnicas Luiz Carlos Ripper. Olá, Cássia, tudo bem com você? É um prazer estar aqui de novo com você no Privatizar Faz Mal Brasil. Como é que vai? Olá,
1: Rosa. Muito obrigada pelo convite. Deixo aqui meu abraço ao diretor Márcio, ao diretor Mário também, que não está presente. E olá, Ana Lúcia. Muito obrigada por ter vindo a fazer
0: esse compartilhamento. Sim, estamos aqui também com a Ana Lúcia Pardo, atriz, jornalista, professora, gestora cultural, trabalhou no Ministério da Cultura e é pós-doutorando em Cultura e Territorialidades pela UF. Olá, Ana, tudo bem contigo? Como é que está?
2: Tudo bem, Rosa, Márcio Pinheiro, Cássia Liberatória, agradeço pelo convite. Olá, petroleiros, petroleiras, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos juntos nessa luta né? para a gente mudar esse país, essa cidade, enfim, nossa região e território estão muito impactados, sobretudo agora com pandemia. Estamos cada vez mais vulneráveis e precarizados e a gente precisa se juntar para reverter esse processo. Estão engolindo o país, privatizando, né? E, enfim, então espero contribuir como puder aí.
0: Está ótimo, muito obrigada, é um prazer estar recebendo você aqui no programa hoje, aqui na Rádio Petroleira, e a gente está aqui com a participação do diretor Márcio Pinheiro, ele é da coordenação desse programa do núcleo do Sindicato de Política e Formação Sindical. Olá, Márcio, tudo bem? Como é que vai?
3: Oi, Rosa, oi, meninas, é, boa tarde. É, assim, eu, eu me sinto uma doutora, outra mestre em cultura e eu... <risos> Vamos ver como é que eu me saio aqui. Eu, eu, eu me sinto, eu, eu me sinto eu, eu, na minha humilde ignorância sobre cultura, mas vamos ver como é que eu me saio. Então, vamos lá, vamos começar a discussão aí. E
0: nessa nesse setor, né, cultural, principalmente com essa chegada do coronavírus, né, no mundo. A gente começou a fazer discussões bastante importantes, né? inclusive aprofundando ainda mais tudo que está ligado nessa área cultural. né? A gente tem questões, por exemplo, hoje como a lei Aldir, a gente tem a educação museal, a gente tem as acessibilidades culturais, as políticas públicas né? que envolvem as cidades com relação a essa temática. Eu vou pedir então né? para fazer uma primeira rodada de falas, começar então passando para a Cássia Liberatório, por favor, Cássia.
1: Olha, é, primeiro deixar aqui uma saudação para os petroleiros e também para todas as categorias que envolve é, os trabalhadores e as trabalhadoras organizadas. Isso é muito importante neste momento porque o Brasil passa. O Brasil passa por por uma incidência atroz em relação às questões das privatizações, bem como aí reformas administrativas e que tem incidido diretamente na vida dos trabalhadores, na sobrevivência dos trabalhadores, e na área cultural não é diferente. Você falou aí da questão da, da lei Aldir Blanc. A lei Aldir Blanc Ela é de autoria de uma mulher, que é a deputada Benedita da Silva, do PT, e teve a defesa de uma outra mulher, que é a deputada Jandira Fegali do PCdoB. É, no momento de terrível que assolou e que assola o mundo e o Brasil, a gente, da lei é, 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 Aldir Blanc, a gente tem que falar que ela é uma lei básica de emergência da cultura, que ela vai atuar com os trabalhadores que estão sem renda, que ela é uma lei que vem também para subsídio para os espaços e instituições culturais, e também ela vai fazer chamadas né, de prêmios, editais, enfim. Tá? É... Eu tenho aqui, na verdade, para falar que essa lei ela não teria acontecido se não fosse uma, uma articulação geral a partir de políticos e pensadores culturais progressistas em torno da necessidade, porque os fazedores culturais, os artistas passaram a ter necessidade Necessidade, necessidade básica até passando fome. Então, a gente tem é, questões dos trabalhadores de cultura, desses espaços, a, a renda básica emergencial ela é de 600 reais e imagine você, um trabalhador cultural, precisar de 600 reais para sobreviver. Essa é uma ponderação que a gente precisa fazer. É, vamos estar aqui, rapidamente, eu e a Ana Lúcia batendo é, sobre isso. Mas há uma importância muito grande política em relação a isso tudo. Quer dizer, é, 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 um, é um auxílio emergencial, mas a gente precisa entender que os municípios do Brasil eles passam por uma emergência. As questões das políticas é, culturais, elas são essenciais para que esse desenvolvimento e esse envolvimento das cidades se dêem de forma é, concomitante com a educação, com as políticas é, educacionais, com a, o encaminhamento para as questões de acessibilidade das pessoas com deficiência. É, estamos também trabalhando é, a cultura dentro do espaço das privatizações. Eu sou de um setor onde a, a, a Eletrobras, por exemplo, que é o setor elétrico, Petrobras também, são os maiores fomentadores de cultura do país. A Petrobras é quem mais patri... patrocina é... políticas culturais, editais, fomentos, prêmios no Brasil, por exemplo, depois vem a Leitobras. Com as privatizações, como isso vai ficar? Né? Ah, então, eu, eu divido essa fala, essa primeira fala com a Ana Lúcia, que é uma pensadora cultural também, é uma especialista, e, junto comigo, ela está numa luta é, árdua para que a gente possa é, indicar a garantia de uma sustentação mínima, mínima, para todos os trabalhadores e fazedores
0: culturais. Muito bem, Cássia. Obrigada. Eu vou passar, então, agora para Ana Lúcia Pardo. Por favor, Ana Lúcia. Obrigada,
2: Rosa. Então, eu queria, nesse curto tempo, fazer uma reflexão do que nós estamos atravessando no mundo nacional e global. Nós estamos uhum. atravessando uma desinstitucionalização das políticas de Estado em ritmo crescente, isso não começou agora, piorou evidentemente com a pandemia, né? com a paralisação das atividades, sobretudo na nossa área cultural, mas é importante que se diga que a gente está vivendo, né? Não à toa, a gente viu o vídeo aí do, do presidente Bolsonaro, um vídeo polêmico, em que ele diz livre mercado. né Então, é, é um desfazimento, portanto, das políticas, e aí vem essa questão da, das privatizações. Ele agora quer privatizar o SUS Sistema Único de Saúde, né a venda da Amazônia. Então, é, é uma política de livre mercado que, que terceiriza, que demite. Então, está impactando... É, sobretudo o campo social, econômico, cultural, mas o mundo do trabalho. Então, eu acredito que está é, impactando fortemente, sem dúvida alguma, petroleiros e petroleiras, que deram suas vidas por isso, né? que, que se dedicaram para isso, se dedicam, como também está impactando nós, trabalhadores também, aí você está vendo os aplicativos né, que, é, que fizeram suas, sua greve também, então, uma chamada uberização. Né, esse empresariamento de si, quase fazendo esse microempreendedor, que é mentiroso isso, dizer quase que você é um empresário de si mesmo, se vira, sem direito trabalhista, previdenciário, é, enfim, então isso é grave, gravíssimo. Então, está é, é, impactando todas as nossas forças, nossa força produtiva né, de, de, de empresas estatais que nós temos que são referências mundiais e locais nacionais. Então, é um profundo impacto para nós da cultura. Quando eu fui do Ministério de Quatro Gestões, no Ministério da Cultura, a gente fez parcerias enormes. Eu posso dar exemplos. O BNDES tinha um departamento de cultura dentro do BNDES. Você tinha muitas ações, nós fizemos parcerias enormes com a Petrobras, com a Eletrobras, com os Correios, com o Banco do Brasil e outras tantas. Entende? Então, nós tivemos um impacto muito grande. O nosso setor, é, hoje, na cultura, são 5,7% é, em torno de 5 milhões de trabalhadores trabalhadoras da cultura no país, 44% desse número é de profissionais autônomos. Então, se, nem preciso dizer. Então, a gente está num setor informal, precário, autônomo, que agora, com a pandemia, veio piorar. A precarização total. E aí a gente, com essa desinstitucionalização das políticas de Estado, e aí a gente se organizou nesses mais de seis meses, como disse a Cássia Liberatório, para a Lei Aldir Blanc, com 3 bilhões que estavam parados no Fundo Nacional de Cultura desde 2019, para fazer ações emergenciais, incisos, editais, e atender minimamente, com caráter de emergência, né, esse corpo desfalecido aí que já estava na UTI. Com o mínimo, como eu digo uma metáfora, um respirador, o que seja. Então, gente, para finalizar, eu acho que a gente precisa se juntar. Por exemplo, meu irmão trabalha na Petros. Ele, ele não fez a demissão voluntária porque está né, lá no Rio Grande do Sul. Ele está. Os poucos que ficaram estão explorados, trabalhando, valendo por 10, entende? Então, é uma exploração, pra, seja para quem é demitido, seja para quem ficou na empresa, seja para quem continua, seja é um impacto muito grande. Agora, nós somos maioria de precarizados, subalternizados, e acaba com o empoderamento e autonomia do país também, que está vendendo essas empresas com em estatais com preço muito abaixo do mercado, sabemos, e vamos ficar subservientes aos, aos outros países, como historicamente ficamos e a, estávamos avançando, na América Latina, em autonomia, emancipação e soberania, nacional, local, mundial, e aí estamos em perdas. Então, precisamos nos juntar, porque nós somos
0: maioria. Está ótimo, Ana Lúcia Pardo. Muito obrigada. Vou pedir agora, então, para o diretor Márcio Pinheiro fazer um contraponto aí diante do que elas falaram, Márcio. A importância que tem da gente estar tá nessa luta hoje da contra, né, totalmente contra a privatização do sistema Petrobras. É, Quer dizer, se é que ainda existe esse tema é, depois de todo esse desmantelamento do governo Bolsonaro, né?
3: O sistema desmontado, né? Bom, é... eu quero pegar um gancho que foi falado aí, que é a questão das privatizações, que as empresas privadas elas têm objetivo único do lucro, né? é... e a empresa estatal não, a empresa estatal tem o objetivo de atender as necessidades do país. É... O lucro é um efeito colateral da, 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 da atividade da empresa estatal. Né? E
0: uhum. a, a
3: empresa estatal vai atuar é, no caso da Petrobras, no, no abastecimento do, da, do país com, com, com combustíveis, mas não só isso, como desenvolvimento, tecnologia e a parte cultural. Então, quando é, é, vem uma política que propõe a privatização de tudo e, e ela está ela tá dizendo, ela está pressupondo que a cultura ela será colocada de, de lado. Né? Porque se é, sem fomento à cultura, ela tem muita dificuldade de sobreviver. E a empresa privada ela vai fomentar só o que ela tiver de, de imposto a recolher lá, que ela vai, no caso da, da lei nesse não nem isso, porque não interessa está é diminuindo o lucro dela. Então, o poder de, de fomento de uma empresa privada é muito menor ou nulo em comparação com a empresa estatal. Então, esse é mais um motivo de unifaz para evitar a, 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 o o diminuir pelo menos pelo menos diminuir o rolo com que está passando em cima do, do, das empresas estatais. Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, etc. E também queria pegar um outro ponto, que é o seguinte. A, a cultura, ela, por natureza, ela, ela alfineta o status quo. Né? Então, esse, esse governo neoliberalismo, o neoliberalismo, ele não quer ser incomodado. Então, quanto menos cultura para eles, melhor. Porque a cultura, além de além de levar conhecimento para a população em incentivar a, a crítica, é, eles não querem ser é, criticados. Então, quanto menos crítica para eles e, e forçar o povo a aceitar o que eles, a ideologia deles, uhum. para eles é melhor. Então, eles vão lutar contra a cultura. E é por isso que entra, é, entra na, no Ministério da Cultura criaturas esdrúxulas, que nem Regina Duarte e esse Mário Fria aí. Então, enfim, é só a luta unificada para resistir nesse momento e, em um momento é, seguinte, é, é, desfazer a destruição que eles estão fazendo. É Sim,
0: com certeza. É aí, né? Bom, os assuntos são variados e, cada um com a sua gravidade. Né? Nesse momento, a gente presenciou aí nesses últimos anos vários tipos de ataques né ao setor cultural né? é um setor que a gente sabe que tem trabalhadores né que precisam muito estar junto ao público para desenvolverem o trabalho que fazem né? principalmente vivem dessa plateia né em todos os setores da arte poucos conseguem se manter né só dando aula né ou só no YouTube então, a maioria depende de ter esse auxílio. Né? E a gente soube, a gente viu né, o quanto esse governo demorou a fazer todo o processo, não só para essa parte, né? hoje a gente está falando aqui de cultura especificamente, para não entrar em outras áreas também, porque a gente sabe que isso foi uma, um problema nacional aqui, né? levado aí por esse negacionismo bolsonarista, que a gente sabe muito bem, o objetivo é realmente exterminar quem produz, quem tem um trabalho alternativo, né? Principalmente nessa área de cultura, que tem pessoas pensantes sempre, né? O o área cultural ela está sempre em evidência por ela ter as pessoas que mais contestam, as pessoas que mais trazem novidades, né? As pessoas que buscam fazer uma produção ligada ao que há de mais novo de mais impactante, várias denúncias com relação ao que acontece no mundo social também. Então, a gente já pode estar se comprometendo a estar fazendo aí mais uma rodada desse debate, né deixo aqui o convite às nossas convidadas de hoje, porque o tempo realmente aqui é muito curto para a gente estar debatendo sobre esse assunto que é tão importante, e a gente já pode estar fazendo uma próxima rodada aí, muito em breve aqui na Rádio Petroleira. Nosso programa já está praticamente chegando ao final, eu vou fazer mais uma passagem com as nossas convidadas para que elas já façam mais um comentário e já se despeçam aí dos nossos ouvintes. Por favor, Cássia.
1: Então, é, é, Rosa, eu vou pegar um gancho aí que o Márcio é, trouxe para nós e juntar com uma fala da Lúcia, que é o seguinte. Dentro das questões culturais, ontem é, eu vou associar isso ao Sistema Único de Saúde. Nós, eu, Ana Lúcia, mas a Ana Lúcia, que foi uma pessoa também que conseguiu é, é, propor coisas uh, políticas bem 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 próximas, mas você sabe que a principal função da União é apoiar tecnicamente os estados e os municípios na estruturação do seu sistema e nas ações na, da área cultural. Então, esse, esse apoio ele vem é, a partir do governo do Lula na, no, no, no que a gente chamava de Sistema Nacional de Cultura, que visava promover as políticas culturais integrando os três níveis federativos, que são a União, o Estado e os municípios. Então, o Sistema Nacional é o projeto mais importante que poderia ser realizado <risos> pelo Ministério da Cultura. Na verdade, a ideia de Sistema Nacional de Cultura é usar para o setor cultural a mesma lógica empregada na gestão do Sistema Único de Saúde, onde os recursos da União eles são transferidos para os estados e os municípios para que eles possam ampliar os seus é, investimentos nesta área. Então, assim, é, é, nós acabamos de fazer aí no município o, o, a minuta do Plano Municipal de Cultura. Trabalhamos em conjunto, eu, Ana Lúcia, vários fazedores de cultura, vários representantes da sociedade civil. É, eu... Não poderia deixar de pensar aqui, eu enquanto é, é, mulher sindicalista, mulher é, 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 deficiente, pessoa com deficiente, tá a questão do que a, a proposta que eu, humildemente, eu coloquei para o, 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 a minuta do Plano Municipal Pura, que é a questão da sensibilidade cultural, e aí eu quero puxar isso com a do Márcio, de novo, e da Ana Lúcia, que se há um projeto claro com o extermínio das, das políticas únicas que foram colocadas no país, também o fato de entrar pessoas como Regina o Frias e tal, e acabarem com o Ministério da Cultura, ficou claro Ficou claro que esse projeto de governo, ele não é inclusivo. E eu, pessoa com deficiência, é, sinto mais ainda essa exclusão de forma acentuada e consistente. Então, eu, é, 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 eu, eu gostaria de lembrar o que, que aconteceu quando Bolsonaro assumiu a presidência da República foram extintos os conselhos, principalmente os conselhos da pessoa com deficiência. Nós tivemos a oportunidade agora de trazer para a minuta do plano municipal de cultura o, o conceito de acessibilidade cultural, que é a partir da atuação das pessoas com deficiência para que a gente possa, junto às políticas culturais, ter um, um termo de acessibilidade cultural que não seja dizer toma aqui a sua bengala e vai, não é isso. Então eu gostaria de deixar isso aqui, é, para interagir com o pensamento de Ana e de Márcio, porque estão terminando com as acessibilidades culturais no Brasil.
0: Tá ótimo. Obrigada. Por favor, Ana Lúcia, rapidamente a sua despedida. Tá. Bom, só retomando o que Márcio falou e
2: Cássia Rosa sobre esse neoliberalismo, essa guerra cultural, censura, pensamento, pensamento crítico, perseguição, retiradas de cartazes, de peças, inclusive no CCBB e outros lugares, das estatais, né? É, não estão dissociadas, muito pelo contrário desse golpe né que a gente sofreu aí em 2016 com a retirada de, da presidenta Dilma, a entrada do ilegítimo Michel Temer e a, e a extinção da pasta do Ministério em três momentos, com Collor, com Temer e agora com Bolsonaro. Mas nós vamos desistir, e eu termino dizendo o seguinte, contra esse, o que diz Aquile Mibembe, um pensador, filósofo, historiador, camaronês, aquele Mibembe, ele fala, contra esse homem, mulher, coisa, objeto, produto, vendável, nós somos maioria, porque, como disse a Cássia, contra as pessoas com, com, com deficiência, os LGBTs, as mulheres, os petroleiros e petroleiras, o mundo do trabalho, os indígenas, a população negra, enfim periféricas, somos maioria. Então, contra tudo isso, essa exploração, assim como o golpe aconteceu na Bolívia, né, eles conseguiram recuperar. No Chile também, nós haveremos de conseguir. Estamos subalternizados, mas a gente vai se juntar, porque somos maioria, vamos reverter esse processo e adquirir, fazer, construir uma justiça universal. Precisamos. Urgente. Obrigada, petroleiros, petroleiras, Rosa, Márcio, Cássia e equipe eu sou de radialista, vim da Rádio Tupito. Fico muito feliz que vocês tenham essa rádio. Sigam em frente. Nós estamos
0: juntos, viu? Beijo grande. Axé. Muito obrigada, Ana Lúcia Pardo. Um prazer estar recebendo você aqui no Pripatizar Faz Mal Brasil. Me despeço, então, dos internautas. Agradeço também a presença hoje aqui da Caça Liberatório vou me despedindo de vocês, peço que compartilhem o programa. A gente tem o link disponível no www.sindipeto.org.br e também no Spotify e agora no YouTube, onde vocês podem deixar também os comentários lá. Eu passo agora, então, a despedida do programa, o um encerramento para o diretor Márcio Pinheiro, que é do Sindipeto RJ e é um dos coordenadores do programa. Por favor, Márcio.
3: É, quero agradecer a você aí pela, pela condução do programa. As meninas participaram também e sejam muito bem-vindas e voltem sempre. E a paciência dos nossos do ouvintes é, por me, me escutar aqui, escutar a gente aqui falando é, os problemas que estão acontecendo. Né? Então, eu só queria aproveitar para dar só dois recursos, né? Um é que sobre a, a lei de mídias. Né? A, lei, a lei de mídias, se nós, vo, se não, nós vamos voltar a ter né? o governo de esquerda é, muito, é fundamental que se que tenha uma lei, uma lei de mídia, inclusive para a, a cultura. Senão, a gente, não vai, a gente vai, vai ter muitos problemas. É, é necessário para das grandes corporações que tomam conta da, da, da mídia atual. Né? E outra coisa que eu é, queria sugerir, eu queria sugerir um, um programa do bem Siqueira, que ele faz no YouTube, falando sobre a, a cultura durante a ditadura. Eu não sei exatamente o nome não, mas só digitar lá, bem-vindo, é, cultura e ditadura, vai aparecer. É muito bom esse programa, eu recomendo a todos. E é isso aí. Muito obrigado aí e até a próxima.
0: Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.